0: Nachrichten aus Paraguay. Die Unternehmermesse in Atyra ist auch in ihrer zweiten Auflage ein Erfolg. An diesem Sonntag fand die zweite Ausgabe dieser Messe statt. Diese Initiative zur Wiederbelebung des Fremdenverkehrs und der kommunalen Entwicklung begann um 8 Uhr morgens. Eine große Anzahl von Touristen kamen zusammen um die Attraktionen des Ortes zu genießen. Stattgefunden hatte die Messe auf der Avenida Mariska López in der Stadt Atyra im Departement Cordillera. Auf dem Messegelände gab es 30 Aussteller, die eine Vielzahl von Produkten zu günstigen Preisen anboten. Unter den ausgestellten Sachen befanden sich Kunsthandwerke, landwirtschaftliche Produkte, typische Speisen und der sogenannte Glovo Loco für Kinder – diese Unternehmermesse findet jeden zweiten Sonntag im Monat statt. Der Bürgermeister der Stadt Atyra, Juan Ramon Martinez, sagte, er freue sich sehr über die Teilnahme und Unterstützung der Bevölkerung. Er zeigte sich zufrieden und dankte den Bürgern für die Anstrengungen, die für diese Aktion unternommen worden waren. Er wies darauf hin, dass es sehr wichtig sei, dass die Menschen die Veranstaltung unterstützen, denn mit jedem Kauf helfen sie einem Unternehmer. Die meisten Teilnehmer der Messe seien Unternehmer, die ihre Familien unterstützen, so Martinez. Pläne für erstes Wissenschaftsmuseum in Paraguay wie aus Angaben von ABC Color hervorgeht, nehmen Pläne für ein erstes Wissenschaftsmuseum in Paraguay Form an. Einer der Visionäre dieses Projektes ist der 42-jährige Amerikaner Dave Peary, der seit geraumer Zeit in Paraguay lebt und das Land bereits in weiten Teilen erkundet hat. Gemeinsam mit seiner Frau Lili und als Teil der PERI Foundation stellen sie Kapital zur Verfügung und treiben Investitionen in sozialen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und in Paraguay voran, die sich auf Bildung und wirtschaftliche Stärkung konzentrieren. Das Museum richtet sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, wobei die Räume und Ausstellungen auf jede Altersgruppe abgestimmt sind. Das MOOC soll eines der besten interaktiven Wissenschaftsmuseen in der Region und das dritte in der Welt sein, das über ein Planetarium mit gebogenen LED-Bildschirmen verfügt. Für das Projekt würden nur noch die Unterstützung durch die Öffentlichkeit und die kommunalen Genehmigungen fehlen, so Piri. Das Kapital für das Projekt sei verfügbar. Der Bürgermeister von Asunción bedroht Bürger in den sozialen Medien. Jemand hat in den sozialen Netzwerken die Drohungen angeprangert, die er vom Bürgermeister von Asunción, Oscar Rodriguez, erhalten hat, wie ABC Color schreibt. Der Bürgermeister habe ihn zu einem Kampf Mann gegen Mann herausgefordert, meinte der Mann, weil er sich über den schlechten Zustand der Straßen in der Hauptstadt beschwert hatte. Die gewalttätigen Reaktionen des Bürgermeisters sind in den sozialen Medien keine Seltenheit. Jota Galeano hatte ein Video auf Instagram gepostet, in dem er fragte, ob Rodriguez noch für die Stadtverwaltung von Asunción zuständig sei und sich über den schlechten Zustand der Straßen der Hauptstadt beschwerte. Das hatte eine gewalttätige Reaktion des Bürgermeisters hervorgerufen. Volvé al Palmear ist ein großer Erfolg für die Geschäftsleute auf der Palma gewesen. Die erste Ausgabe dieser Marketingidee war ein großer Erfolg, wie La Nation schreibt. Die Veranstaltung fand anlässlich des San Juan Festes statt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Aktion wiederholt wird. Die Häuserblocks hätten sich mit Menschen gefüllt, die durch die Straßen der Hauptstadt von Geschäft zu Geschäft gezogen waren. Die Geschäfte hatten ihrerseits Aktionen für die ganze Familie durchgeführt, erklärte der Geschäftsführer für die Wiederbelebung des historischen Zentrums, Fernando Duarte. Außerdem gab es künstlerische Darbietungen, Produkte, die in den einzelnen Geschäften angeboten wurden, sowie typische Speisen für die Besucher. Duarte träumt davon, dass alte Zeiten wieder zurückkehren und die Menschen wieder durch die Geschäftszonen der Altstadt flanieren, so wie es früher üblich war. Fast 8.900 Unternehmen haben in diesem Jahr angesichts der Wirtschaftsaussichten bereits schließen müssen. Laut Daten der Steuerbehörde CIT ist ersichtlich, dass bis Mai dieses Jahres fast 8.890 Unternehmen geschlossen und damit aus dem Register der Steuerzahler gelöscht worden sind. Dies ist bereits eine Auswirkung der wirtschaftlichen Situation, wie der Vizeminister Der Set, Oscar orue laut La Nation bestätigte. Er betonte, dass sich andererseits viele formalisieren, da sich doppelt so viele im Steuerregister eingeschrieben haben. In der ersten Hälfte dieses Jahres verzeichnete die Institution Steueraufkommen von insgesamt 9,6 Billionen Guaranies, etwa 15 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Nachrichten aus aller Welt Tote nach Schüssen bei Feiertagsparade in den USA ein Schütze hat bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und mindestens fünf Menschen getötet. Weitere 16 wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie der ORF meldet. Der Schütze wurde noch nicht gefasst. Den örtlichen Medien zufolge fielen die Schüsse etwa zehn Minuten nach Beginn der Parade. Das Sheriffbüro rief auf Twitter dazu auf, die Region Highland Park zu meiden. Die USA haben seit Langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Erst Ende Mai hatte ein 18 Jahre alter Schütze an einer Volksschule in Texas ein Massaker angerichtet. Dadurch war die Diskussion über schärfere Waffengesetze in den USA neu entfacht worden. Die NATO unterzeichnet Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden. Wie der ORF informiert, unterzeichnen morgen die Botschafter der 30 nato mitgliedstaaten in Brüssel die Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden. Damit können die beiden Länder an allen Treffen des Militärbündnisses teilnehmen, aber nicht abstimmen. Die Regierung der 30 NATO-Länder müssen die Beitritte noch belegen. Finnland und Schweden hatten im Mai wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine ihre Neutralität gebrochen und einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Die Aufnahme der beiden Länder in die Militärallianz wurde vergangene Woche in die Wege geleitet, nachdem der türkische Präsident seinen Widerstand dagegen aufgegeben hatte. Weitere Sanktionen gegen Belarus verhängt Großbritannien will am morgigen Dienstag ein neues Sanktionspaket gegen Belarus verhängen. Es umfasst Einfuhr- und Ausfuhrverbote für Waren im Wert von rund 60 Millionen Pfund, wie die Tagesschau schreibt. Betroffen sind unter anderem Erdölraffinerieprodukte, Hochtechnologiekomponenten und Luxusgüter sowie Eisen und Stahl. Zudem wird die Emission von Schuldtiteln und Wertpapieren für weitere belarussische Unternehmen verboten. Als Grund für die Sanktionen nannte die britische Regierung die Unterstützung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko für Russlands Angriff auf die Ukraine. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!